0: agenciadepodcast.com.br
1: A incontinência urinária tem atrapalhado seu sono? Calma que nem por isso esse assunto precisa ser tabu. Você sabia que ela pode atingir pessoas de todos os sexos e todas as idades? Tena é a marca líder mundial em produtos e serviços relacionados à incontinência urinária. Pensando nisso... Tena criou uma linha noturna sabendo que dormir bem faz toda a diferença para a nossa qualidade de vida. Desenvolvida para proporcionar mais horas de descanso com máxima proteção, rápida absorção e controlador de odores. Além disso, oferece muita segurança contra vazamentos. Seu toque extra suave traz um material semelhante ao tecido, que garante maciez sem ruído de plástico. A linha noturna Tena oferece duas versões, fraldas adultas e o modelo Pentes, que é uma roupa íntima descartável. Conheça todos os modelos e benefícios e peça já a sua amostra grátis em www.tena.com.br. Nessa semana falaremos de tudo que a gente gosta. Basicamente, skincare, autocuidado e é, todas as palavras que, que viram hashtags. E eu não sei quais são as hashtags do momento e ela vai me ensinar. Nili Ferrari, tudo bem? Tudo ótimo, você? Tudo bem. Estamos há meses aqui tentando uma negociação para ela participar dos esquizofrenóias, mas... É, ela é muito ocupada As nossas agendas não estavam dando match Mas finalmente conseguimos Obrigada E também obrigada pela paciência também, né Porque de repente me exclui do WhatsApp Eu que agradeço, honradíssima Arrasou A Nili, ela é jornalista E ela é jornalista vegana Expert em cosmética natural e bem-estar Autora do livro Beleza natural por dentro ou por fora Se você não a conhece é, por favor, entrem no Instagram dela. Eu já estava tendo uma aula aqui sobre eh, princípios ativos de hidratantes e eu acabei me sentindo perdida. Eu falei, gente, eu só passo pra, pra ficar... brilho. Acho que é isso, eu queria um glow. Mas depois ela vai me ensinar. Nili, eu vi um post seu, aleatoriamente, e olha só como a gente é, né? E, e você estava falando sobre tirar a medicação. E olha só o que eu pensei. Eu pensei, nossa... Mas ela, ela é tão natureba. Ela, sei lá, faz meditação e outras coisas. Eu achei muito interessante a sua abordagem sobre ansiedade e depressão. Eu achei muito humanizada e, e quebrou alguns tabus que eu mesma, eu mesma tinha. Que eu achei, achava que, vamos dizer, que essa galera mais que gosta das coisas mais naturais eram totalmente avessas aos aos fármacos, aos princípios ativos dos antidepressivos e ansiolíticos. Mas eu vejo que você não é. Você sentiu também que as pessoas foram preconceitosas com você, como eu fui? Não, na
0: verdade, é que assim, esse preconceito, ele existe. É, eu, particularmente, quando eu assumi... Porque é, é um elefante rosa sentada, sentada na sala natural, assim, porque quando eu, eu assumi que eu tomava medicação a receptividade foi muito legal, assim muita gente falando, nossa eu isso me ajudou demais porque eu precisava tomar medicação mas eu ficava relutando para fazer isso por medo, por vergonha mas o seu post me fez é, me acolheu e eu me sinto mais confortável de tomar essa decisão que é necessária para mim, também tem outras pessoas que, tam, que são do, do naturalismo e assumiram que tomam então assim, e lógico né? tem um grupo de pessoas que vai dizer que é, questões mentais você lida só com meditação ou com oração, luz, não sei algum tipo de chá é, qualquer coisa do tipo então tem esse, essas múltiplas vozes dentro do, desse assunto mas da minha perspectiva eu mesma relutei muito para tomar Faz mais ou menos uns dois anos que eu decidi me render à medicação. Porque eu tava no fundo do poço por várias questões minhas e eu não tava conseguindo evoluir na psicoterapia porque eu tava
1: muito travada emocionalmente, com. Muita ansiedade. Só voltar um pouquinho. Quando você falou que faz, fez, faz psicoterapia, é, quando você começou a achar que tinha necessidade de fazer terapia ou em algum momento antes mesmo de iniciar a terapia você já sentia que você já tinha sintomas de ansiedade ou alguma característica depressiva? Foi muito
0: é, complicado para mim assumir que aquilo que eu sentia não era normal e não era de hoje, a vida toda, né? Uhum. Eu demorei muito tempo para tempo perceber que aquilo que eu sentia, assim, não ser uma pessoa super feliz, ser muito retraída, é, encanar muito com as coisas. Durante a adolescência eu tive questões de distúrbio alimentar. Tudo isso foi difícil para mim perceber que não era normal. Para mim, era o meu normal, só que depois eu fui perceber que eu poderia me sentir melhor. Que eu poderia realmente ter uma, uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha. E isso foi, isso foi o primeiro aspecto, assim. Eu perceber que eu poderia me sentir mais feliz é, do que eu estava. E aí, ah, o que foi no momento em que eu é, fiquei de home office do trabalho, foi um ano em que eu fiquei muito em casa, é cá estamos nós novamente, mas assim, é, foi um ano que eu fiquei muito em casa e eu comecei a perceber esses sintomas mais intensamente, porque é isso, né, quando você tá em casa, você tem mais tempo para pensar nas suas coisas, né e aí eu acabei é, me deixando levar esses sintomas todos de ansiedade, depressão, foram agravando muito, calhou também é, com o fim de um relacionamento sempre tem esses gatilhos, né acabou Sim. com o fim de um relacionamento e isso acabou de desandar tudo, e e aí eu surtei mesmo, assim. E aí foi o momento em que eu percebi que... E, a minha, e foi uma conversa que eu tive com a minha terapeuta. Eu falei, olha, eu não tô do, dando conta. Não consigo lidar com isso. Como é que a gente pode fazer? Mas você já fazia terapia há quanto tempo? Pelo menos uns três anos, um dia eu já tinha um tempinho, assim, não era tão recente. E daí você falou que não tava dando conta... É, eu não tava conseguindo lidar com as minhas questões e encará-las de maneira mais... Trabalhar, ter a segurança de trabalhar as minhas questões e olhar para elas de maneira mais lúcida, né? Eu tava tão, assim, com a saúde mental comprometida que eu não conseguia. Não conseguia enfrentar as coisas não conseguia lidar. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, eu não tô dando conta, é, tá sendo muito difícil pra mim, eu não tenho vontade de fazer nada, eu não consigo é, passar um dia sem ficar com palpitação, eu acordo de sobressalto, eu vou dormir, tenho dificuldade, eu fico paranoica com tudo, qualquer coisa me dá gatilho de ficar ansiosa me sentindo mal. Então eu percebi que, que algo algo precisava mudar ali
1: mas daí você já pensava em medicação ou você achava que, que não era um caminho? não, eu ficava extremamente
0: relutante né? eu ficava, não não é possível, eu vou tomar chá vou tomar, vou fazer exercício físico vou, sei lá vou meditar, sabe? eu achava que eu podia lidar com aquilo de maneira mais natural só que o meu nível... De, o, o quanto eu tava mal, não precisava de algo mais é, incisivo, sabe?
1: Daí você foi pro psiquiatra. E você aceitou a palavra psiquiatra? Porque muita gente que ouve ainda acha psiquiatra uma coisa de gente doida ou de uma coisa de gente que está em depressão profunda, que é uma coisa assim, só pra casos extremamente terríveis. Você aceitou bem a palavra psiquiatra na sua vida? Foi bem
0: importante pra mim a consulta, porque eu percebi que aquilo que eu sentia, eu me senti, de certa forma, acolhida, assim. Porque eu achava assim, ah, eu tô quebrada, o problema sou eu, tipo assim. Quando, na verdade, as pessoas estão passíveis, né, de ter transtorno de ansiedade e outras questões de ordem mental. Não é algo que você decide, né? É, não é uma coisa que eu escolhi, não é uma coisa que, que eu tô sozinha, sabe? Eu, eu, de certa forma, eu me senti acolhida e eu vi que eu, que eu poderia ter um caminho pra lidar melhor com as minhas questões, pra ter uma qualidade de vida melhor. Então, de certa forma, foi libertador pra mim. Foi difícil assumir, tipo, começar a medicação e pensar, nossa, como é que vai ser? Eu, porque eu tinha, né, um certo despreconceito, Nossa, eu vou ficar... Chapadona. É, eu vou ficar chapada, vou virar um alface, não vou sentir mais nada. E se eu não for mais eu mesma... E tem aquela, eu vou perder a minha criação atividade Nossa, eu nunca vi essa, mas eu fiquei tipo, nossa, eu não, eu não vou ser mas eu mesma, C Sim. como vai ser agora? Eu, eu achava que eu ia mudar e, na verdade, eu só... a medicação me deu o um empurrão que eu precisava para lidar com as minhas questões, trouxe melhor qualidade de vida pra mim e, e me mantém funcional, sabe? Eu consigo é, encarar as minhas questões, me dar... É, a, certo equilíbrio que eu preciso para enfrentar as, as, as dificuldades da vida, sabe? Que vão continuar acontecendo. Porque eu também achava, no fundo, que eu, eu também esperava que
1: magicamente tudo ia se resolver. Tem o um tempo de adaptação. Muitas vezes você não responde a esse medicamento. Você teve a sorte de responder a, a, a primeira medicação?
0: Não. Imagina. Eu, eu mudei, assim... Umas três vezes de medicação. Mais de três vezes, na verdade. Também tinha essa, essa ilusão. Eu achava que eu ia tomar e já ia resolver. Quando, na verdade, tem um período de adaptação. Exato. Alguns remédios que eu tomei tinham efeitos colaterais difíceis. E daí, da transição de um para o outro, é complicado. Porque, às vezes, né dá uma série de efeitos colaterais. Então, foi difícil. Ainda é. Às vezes, quando eu preciso trocar de medicação, eu tenho os efeitos mas eu sei que é uma coisa passageira,
1: entendeu? E você falou que é, tomou antidepressivo por um tempo e conseguiu... E conseguiu, não. Tipo, acabou por não precisar por mais tempo e agora só toma ansiolítico, é isso? Isso. É, eu tomei
0: antidepressivo por um tempo, porque eu... Mesmo tomando ansiolítico, eu, eu ainda me sentia, às vezes, muito sem energia me sentia sem energia, exausta, não tinha vontade de nada, não tinha prazer com nada, não tinha uma... A, a, o saldo, né, de momentos felizes era bem negativo, na verdade. Eu tinha, sim, né, momentos felizes, mas era meio negativo esse saldo. E aí eu conversei com a minha psiquiatra sobre introduzir um antidepressivo, só que é, o primeiro antidepressivo que eu tomei, ele me. Enfim, fiquei. A minha libido morreu. Acontece. É o clássico. Uhum. Trouxe muitos problemas pra mim nesse sentido. E daí eu falei, minha filha, eu preciso transar. Me dá um, me dá um jeito. Eu, vamos, vamos ver isso daí. Entendeu? Aí eu falei com ela e a gente mudou pra um outro que funcionou melhor. É, mas ainda assim, dá um efeitinho, né? Não tem como não. E, e aí eu, e aí eu tomei por um tempo e aí só que o que aconteceu foi que o antidepressivo ele me, me levantou tanto que eu fui para o polo oposto e fiquei um pouco descompensada, que muito ansiosa. Você ficou alegre ou ansiosa? Fiquei muito, muito ansiosa. Eu comecei a ter dificuldade para dormir, fiquei extremamente acelerada, sabe, querendo engolir o mundo assim. Sim. Que é meio megalomaníaca, tipo, eu, Sim. eu realmente fiquei num estado bem pro polo oposto assim. E aí eu conversei com ela falei, de novo, minha filha, não dá, eu preciso ter um pouco de, de calma, eu acho que eu tô muito acelerada e tal. E aí a gente decidiu é, tirar o antidepressivo. E, e agora assim, já faz.. É, foi em outubro do ano passado que eu tirei o antidepressivo. Não tem sido, assim, o um mar de rosas, mas eu tô conseguindo ter uma, uma qualidade de vida boa, assim. Não tenho momentos em que eu fico... É, episódios, né? Na verdade, em que eu fico sem querer sair da cama, sem querer fazer nada. Então, eu tenho conseguido ser
1: funcional, tenho conseguido encarar, assim, a vida. E a terapia, você continua?
0: Nossa, sim, com certeza.
1: Eu queria que você falasse um pouco mais sobre é, a... A retirada da medicação, porque esse é um dos episódios mais pedidos, de verdade, todo mundo quer saber o que acontece. E até eu mesmo, porque eu, eu nunca retirei a medicação. É, acabei retirando algumas, é, mas é, eu, eu tomo o remédio desde os 16 anos, hoje eu tenho eu 35, então é uma vida. Eu queria que como é que foi esse processo do desmame que a gente fala, né? Foi gradativo ou você tirou de uma vez só? É, no é. meu
0: caso, uh, o antidepressivo que eu, que eu tomo, ele tomava, na verdade, ele não tem uma dose menor do que aquela. Então, ah. tive que... acabou, acabou, entendeu? Foi meio... Não, não teve desmame. Mas rolou uma abstinência? Então, eu senti alguns efeitos colaterais, muita tontura, náusea. É, isso nos primeiros dias... É, mas depois, mas, assim, na troca de um antidepressivo pro outro, antes disso, porque eu, eu tomei primeiro o um, um que ferrou com a minha libido, aí eu mudei pra esse, o último, que é, foi um pouco melhor, mas aí eu tive que parar por conta da, do aumento da ansiedade. E aí, é, quando eu eu, na transição de um para o outro, eu passei muito mal, muito mal mesmo. Assim, de, eu tive que, teve um dia que eu tive que tomar banho sentada, porque eu tinha medo de cair sozinha no banheiro e morrer, sabe? Vem coisa de filme. Mas eu, eu tive que tomar banho sentada porque eu tava passando tão mal, mal estar geral, vertigem, é, náusea, enfim, tive uma série de efeitos colaterais muito intensos, mas isso durou uns quatro dias, depois estabilizou. Já nesse último eu tive isso meio que em um dia e depois passou, eu tive só um pouquinho de dor de cabeça e foi tranquilo nesse sentido de efeito colateral e aí, o que aconteceu foi que no primeiro mês, eu não senti nada de diferente, eu tava continuava, assim, não tive nenhum episódio de me sentir mais triste, com energia baixa e tal. eu falei,
1: que ótimo,
0: né? Tá feliz da vida. Fale, nossa, é isso então.
1: Porque o remédio ainda tava fazendo efeito, né? Pois
0: é. Aí eu falei, nossa, é isso? Arrasei! Agora vai! Só que aí o que aconteceu foi que deu uns dois, três meses, aí eu comecei a cair um pouco. Eu falei, opa, acho, acho que já não, né? Tá começando a ir embora os efeitos, né? E aí eu senti um pouco é, depois de uns três meses. Eu senti assim: uma, uma baixa de energia, eu fiquei bem triste. Não tive, não fiquei, como eu falei, não tive o episódio de ficar é, de não querer levantar da cama, de não querer tomar banho, aquelas coisas bem uhum. típicas da, da depressão. Não tive esses episódios, mas eu, eu ainda tô tentando me acertar. Sabe? Porque assim, eu, eu não tive os, os efeitos que eu mais temia, que é ficar mais derrubada, mas ainda é uma luta diária para eu achar a serotonina né? tipo, buscar essa, essa fonte de bem-estar em outras coisas né e aí entra e aí é onde tudo começa a fechar a gente não vai tomar só remédio e a vida vai melhorar totalmente a gente não vai fazer só terapia em alguns casos né e, e uhum. vai se resolver é, é um conjunto de coisas aí que entra a prática de atividade física eu tenho passado assim dedicado muito tempo à atividade física e tem me feito um bem enorme enorme o que que você faz eu faço musculação e bastante aeróbico. Eu faço yoga também. Então, tem dia que, às vezes, eu passo uma hora e meia na academia. E, gente, isso aqui eu falo de um lugar de privilégio de passar uma hora e meia na academia. Mas não precisa ser assim, né? Dá pra você fazer um treino, né? Tipo, de 40 minutos em que você fica, né exaurida e você sente
1: os efeitos. Você sente aquela a Marcela Celibere fala, chapadinha de endorfina? Sim, sim <risos> é aquele momento em que você fica assim, dá até um sono depois, porque você você faz de manhã ou você faz de noite?
0: de manhã porque eu percebi que quando eu deixo para noite eu não, eu não faço Tem, eu vai me dando preguiça é, então e até porque a, na parte da noite eu tomo os, os remédios um, uma dose um pouco maior para induzir o sono né os de é. da ansiedade então à noite eu já fico mais num um, menos disposta para atividade física, naturalmente. Então eu faço pela manhã, faço um tanto de, de, de tempo ali que eu consigo dedicar a isso, e o dia flui muito melhor. E aí eu tenho percebido que quando eu não faço isso, eu fico muito mais ansiosa tendo a ter, assim, fico um pouquinho mais com a cabeça agitada, meio distante, meio dispersa. Porque a atividade física é meditação, né? Sim. Você... Porque a meditação é você estar presente, é você respirar, foco na sua respiração e no momento presente. E, a, velho, você tá lá pegando peso. Se você não prestar atenção, não respirar e não contar, você não vai conseguir fazer. Então, é, um, é uma forma de, de meditar e estar presente. Me trouxe uma qualidade de vida muito boa. Então, assim, junto a isso, é, eu tenho feito bastante chamada de vídeo com amigos, tenho estado com um ou outro amigo quando, quando dá, assim... É, e isso também me traz bastante bem estar, enfim, eu tenho procurado tudo que me, me aquece o coração sabe, o que faz com que eu me sinta acolhida que eu me sinta amada, que eu me sinta feliz mesmo, assim, de, de ter aquele momento dedicado a, a alguma coisa que me faz bem e Sol, você curte? Tomo, tomo sol também. Mas não faz mal pra pele? Uai, mas ó, 15 minutos? 15 minutos Uai. sem protetor não faz, não faz mal? Só não pode muito, aí você vai ter problemas, mas 15 minutinhos é, é ótimo, assim. É, e aí eu tomo sol todos os dias, mas aí lógico, né? Quando tá nublado, eu, eu tomo suplemento de vitamina D e essa foi uma coisa que eh, eu tava também com a vitamina D baixa, nos últimos exames que eu fiz, a vitamina D deu um pouco baixa, e aí a minha nutróloga ela recomendou, né, um suplemento porque isso ajuda muito a, na saúde mental também, né, vitamina D
1: em dia e tal. Esse é valor que você é, vai na nutróloga, é, você acha que o trabalho da sua nutróloga é, ele junta com o trabalho da sua psiquiatra ou é totalmente à parte, assim, não, não se une? Não, é, é junta, a
0: minha nutróloga, ela, ela sabe muito das minhas questões e ela me ajuda muito nisso, assim, ela não. monitora muito bem meus níveis de vitamina D de B12, porque são vitaminas muito importantes, quando ferro um pouco também, mas que são vitaminas que, quando elas estão baixas, elas tem efeito negativo na saúde mental, né? Então, ela, ela monitora muito atentamente para e também é, eu comecei a tomar também um suplemento é, que chama triptofano, que ajuda a induzir o sono, é, que é uma, um suplemento mais natural que, a, que ajuda também. Então, assim, eu tenho é, tido esse, esse feedback da, da minha nutróloga, porque é isso, numa época que eu tive muito mal também de saúde mental, é é batata, assim, eu olhar os meus exames e calha também de eu estar com as vitaminas bem baixas, assim.
1: Você que fala de pele e tem um livro sobre isso, como que a sua pele reage? E, e como normalmente as peles, em geral, <risos> reagem à ansiedade, à tristeza, à falta de sol, ou excesso de sol? Olha, a,
0: a, a, o cortisol, que é né, o hormônio do estresse, quando ele está em excesso, a acne, a pele, o corpo, de modo geral, inflama muito e a pele, consequentemente, é, sofre muito, né? Não à toa, muitas vezes, quando a gente está né, num período muito crítico em que a gente fica com a saúde mental bem debilitada, não raro surgem né, um monte de espinha. Não é à toa, porque o corpo fica num estado de inflamação muito grande e pelo contrário quando a gente está é, relaxado quando a gente está bem quando a gente está feliz é, todos os hormônios positivos que a gente libera ajudam é, a relaxar o rosto ajudam a, a, a melhora da, da condição geral da pele então é, estar, estar bem o bem estar é muito importante para a gente manter a, a, a pele saudável um rubor é sempre legal é, e daí, é, na verdade, o que, mais, o que mais conta, acima de tudo, também é o sono. O sono tem efeito, assim, poderosíssimo na pele. Também por desinflamar o organismo de um modo geral, mas é porque a pele se renova durante o sono. Quando você está com sono comprometido, a pele sente muito, tanto pelo nível de inflamação que você tem no organismo, quanto da renovação celular mesmo.
1: E é, você falou, né, que você toma uma medicação para induzir o sono, etc. É, você já teve muito problema com insônia? Porque para mim eu, eu eu sempre falo aqui que o meu maior medo na vida é não dormir, porque eu já tive dias de insônia. E, e nada mais terrível do que a insônia. É, você tem algum ritual, higiene do sono? Como é que é isso? Então, eu tomava um remédio específico para dormir. Eu consegui abandonar o remédio. É,
0: e eu consegui ainda. Porque assim, o remédio que eu falei que induz o sono é um remédio de ansiedade, só que à noite eu tomo uma dose um pouco maior. Que aí uhum. ele induz o sono naturalmente. Não é? é como algumas medicações que a gente toma para dormir meio que a paz. Assim. Sim. Uma coisa que vai dando aquele soninho mais próximo do natural e você não fica derrubado. É o meu caso. É, mas eu tomei por muito tempo, eu tomei é, remédio para dormir também, porque eu não conseguia dormir. Eu tinha muita dificuldade. assim ia dormir duas, três da manhã assim e acordava depois do outro dia sete, oito. Então eu dormia muito pouco e isso me deixava extremamente irritada, extremamente... A pele também melhorou muito depois que eu comecei a dormir. Então, em termos de higiene do sono, é, eu tento não ficar mexendo muito no celular, né? Mandatório não, não mexer muito no celular antes de dormir, é, porque a luz azul interfere muito no, no nosso sono. Então, eu vou para cama, eu, eu tento não ficar mexendo muito, mas é, safa que sou já é, experiente com... <risos> dificuldade de dormir às vezes quando eu tô deitada outro dia eu tava com dificuldade pra dormir e eu comecei a ler sobre mapa astral <risos> pra me dar sono, porque assim é isso, quando você tá com dificuldade pra dormir não adianta ficar forçando, você tem que levantar fazer outra coisa, tem que ler tem que fazer qualquer coisa assim pra você induzir o sono mais é, naturalmente né e aí é o que eu tenho feito. Quando eu não consigo dormir, eu vou ler alguma coisa, geralmente coisas que são meio tediosas ou que
1: uhum.
0: perta grandes emoções. São coisas só para passar o tempo e o corpo entender que eu preciso dormir. Uh, e também ajuda muito o ritual de skincare, né, da noite. Eu faço muita massagem facial porque a gente, né, eu mesmo que tipo tenho questões com ansiedade, muita tensão a região da cervical, do ombro, pescoço, rosto, fica
1: muito tenso, né? Você faz yoga facial, Eu baixei um aplicativo.
0: <risos> não, eu não faço yoga facial, eu acho muito legal, mas eu não, eu não, não pratico no dia a dia, mas, porque eu, eu, eu gosto muito de fazer massagem facial mesmo. que é O simples ato de você tocar o seu, o seu rosto com intenção faz com que você relaxe, né, promove o bem-estar. Você sente né, que certas áreas, principalmente ali na região do, dos olhos, perto da sobrancelha, fica muito tenso. Aí quando você começa a massagear e sentir, e a yoga, de um modo geral, me trouxe muito essa consciência corporal de perceber quando eu tô tipo, com o maxilar tenso pra caramba o rosto super tensionado, eu percebo e aí, no ritual que querem que eu vou massageando meu rosto passando os cremes, sentindo o cheiro das coisas, porque os cosméticos naturais têm óleos essenciais que são relaxantes, e então toda aquele, aquela mistura de cheirinhos vai ajudando a trazer bem-estar e aí eu faço aquela massagem e isso me ajuda um banho também super, dá aquela relaxada. Eu coloco óleo essencial, isso é super simples, você coloca algumas gotinhas de óleo essencial no box mesmo, né? Que aí o vapor sobe e você sente o cheirinho e, e traz bem-estar também.
1: Como fazer uma pessoa ansiosa a ter, é, con, conseguir uma, uma, um ritual de skincare? Porque, tipo, eu passo as coisas no rosto, agora tô perguntando sobre mim. Eu passo as coisas no rosto, e, tipo, mas eu não dou muito tempo, sabe? Pra absorver. Porque eu não tenho paciência, entende? Eu acho que você entende. Não, eu entendo, porque eu tenho esses
0: momentos também. Não é todos os dias que eu fico lá, massageando meu rosto, tendo... um super... Tem dia que eu só quero tirar a maquiagem pra não acordar com uma espinha no meio da testa no outro dia, entendeu? Eu tiro ali aquela coisa meio rápida, meio no piloto automático e vou direto dormir. Então não é sempre, mas eu tento assim, sempre que eu posso dedicar esse momento pra mim. Porque são no máximo, no máximo, 10 minutos. E em 10 minutos, meu muito preciosos para você cuidar de si e é um hábito, não é uma coisa que é porque é isso, a gente tá acostumada a ser isso no piloto automático só usar, é ter essa relação com o skin ou como obrigação ou como pressão, né? Ah, eu, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que melhorar minha pele. Ou, ai, nossa, que droga, vou fazer isso porque...
1: Ai, tem muitas etapas. Eu olho alguns que eu falo, gente, não há... dá um desespero.
0: Você pode fazer menos. Tipo assim, o, o mínimo que a gente faz é lavar a pele, tirar toda a maquiagem e hidratar.
1: Tá, não precisa do tônico. <risos>
0: não, não precisa de tônico tá se você limpou a pele bem limpinha e depois passou um hidratante já tá fazendo bastante assim. é lógico que quanto mais etapas você adiciona no sentido de produtos específicos você vai sentir os benefícios disso mas não é obrigatório que você tenha que usar muitas da rotina coreana de do 12 passos, entendeu? esse é uma coisa que eu, eu gosto de muitos passos na, na, na rotina de beleza eu gosto, eu gosto de dedicar esse tempo e eu acostumei porque faz 200 anos que eu passo isso mas eu entendo e eu sempre insisto quando eu vou do, dar curso eu sempre falo, gente, não precisa ser assim, você pode ter uma, uma rotina mais minimalista e tá tudo bem, a gente não pode ter essa relação, é, a gente tem que ressignificar essa relação, na verdade do skincare como um sacrilégio de ser aquele negócio acho que saco vou fazer isso não quero fazer sabe se você coloca menos pressão em você mesma pra fazer aquilo fica um pouco mais legal de fazer você se sente um pouco melhor e menos ai que saco
1: sabe aham uhum. Você acha que... Você recebe, assim, mensagem de meninas, de pessoas falando que... A importância daquilo pra, pra, pra rotina, pra vida. Ou como é difícil. Qual é o tipo de feedback que as pessoas te dão sobre os, os, as coisas que você ensina? Eu,
0: recentemente, dei um curso. Um curso que foi... Foi dois, oito horas de curso em dois dias. Foi bem bem intenso, assim, mas depois a, a, que eu tive o feedback das pessoas que fizeram o curso, foi muito assim ah, eu meio que fazia a, a minha rotina de beleza meio no piloto automático, meio na obrigação e agora eu tô gostando de cuidar de mim, tá sendo bom investir esse tempo em mim mesmo, tá me fazendo bem, a minha pele tá respondendo e eu me sinto melhor com esse de incluir esse ritual no meu dia a dia mas é lógico que tem pessoas e aí a gente começa a entrar, né umas questões mais específicas que se você tá falando, recebo muito relato de mães, por exemplo, tipo, nossa, você fala para dormir, mas o meu bebê me acorda de um segundo, eu não consigo dormir, uhum. com a cara, tipo assim, aí a gente começa a entrar em uma certas especificidades, não é, eu falo de um lugar de privilégio, alguém que consegue dormir, que consegue dedicar, mas mais tempo, a rotina de skincare, mas eu sei que isso não é uma unanimidade, que as pessoas têm, né, suas vivências individuais e que nem sempre é possível aplicar. Então, e aí nesse caso eu sempre falo, meu, faz o que dá, sabe? Se você só conseguir tirar a maquiagem já tá fazendo muito. Nem passar da mas tirar a maquiagem já faz muito. E se no dia você dormir de maquiagem porque você tá exausta, dando de mamar, tudo bem, sabe? Amanhã você limpa o rosto, depois você lida com isso, sabe? Então tem isso, né, da gente é, ser... Eu realmente insisto muito nisso de diminuir a autocobrança, sabe? De não ficar é, Achando que, que aquilo tem que ser uma fonte de ansiedade. Eu não quero que a, que o, a beleza natural, a beleza, de modo geral, seja a fonte de ansiedade para as pessoas.
1: Mas você sente que gera, ainda mais com esse boom do skincare, assim? Você é, sente que as pessoas se sentem obrigadas a, por mais que seja beleza natural também, mas você acha que as pessoas se sentem obrigadas a estar nessa coisa dos não sei quantos passos? E é, é sempre uma nova pressão, né? Estar no aplicativo. Novo, estar na rotina nova e, e fazer isso porque é legal. Você acha que às vezes as coisas se perdem e o significado, né, de toda essa rotina e, e bem estar acaba se perdendo porque vira uma obrigação, né? E como não fazer para se tornar uma obrigação? Vira mesmo,
0: até porque a gente Tá sobre, é, sobre influência de um momento em que é paradoxal, mas ao mesmo tempo em que a gente está é, vivendo um momento de, em que as, nunca se falou tanto sobre pressão estética sobre os efeitos né, dos, dos filtros das fotos alteradas digitalmente e tal é, ao mesmo tempo a gente está total influência disso a gente usa muito filtro é, tem uma série de dados, assim, é, impressionantes a respeito disso. Então, tem essa pressão sendo exercida sobre as pessoas e isso vira uma cobrança extrema de fazer a rotina de skincare para atingir um resultado de pele perfeita ou algo do tipo, ou pele de filtro, entendeu? É... E aí eu tento eu tento muito é, deixar bem claro para as pessoas que o, o intuito principal da rotina de beleza é deixar a pele saudável.
1: Mas existe isso, esse movimento de quero ter uma pele de filtro? Opa! Como assim? Ué, gente, calma. Eu sei que também tem o boom da harmonização facial. Acho que você deve ser contra. E que é uma coisa meio que leva pro filtro do Instagram. Mas ter a, aquela pele lisinha, né? É... é pensando bem é real, né? Com certeza, porque houve uma
0: explosão de uso de ácidos no skincare, uma série de ativos que ajudam a clarear a pele, que ajudam a, entre aspas, eliminar os poros. Isso é efeito direto do Instagram, sabe? Do, do toda a pressão estética que a gente tem sofrido pela, pelos filtros. A gente quer se parecer com o nosso filtro, com a nossa versão melhorada, e a gente tem uma visão distorcida da gente mesmo. a gente fica querendo alcançar esse efeito na vida real, quando na verdade não tem como, a pele a pele tem poro, a pele tem eventualmente espinha, a pele tem sarda, a pele tem é, essas irregularidades, entre aspas, e, e não tem como alcançar esses efeitos digitais na vida real. Então, um jeito de, de driblar isso, primeiro, pensando sobre viés da sustentabilidade, tipo, a quantidade de lixo que você produz numa rotina com, com tantos produtos que não são necessários, e dois, é você... Realmente é, tentar entender qual é, qual é a sua relação com aquela rotina de beleza O que, que você espera dela Você quer, o, qual é o resultado Porque sempre que as pessoas vêm pra mim Ah, eu tô com X, problema X na pele, problema Y O que, que eu faço? Ou eu, eu quero usar esse produto X Ele vai fazer bem pra mim? Eu pergunto, o que, que você espera desse produto? Porque o que, que é fazer bem pra mim? Ele vai ser bom? Ele vai funcionar? O que, que é funcionar? Porque as, as, as pessoas têm expectativas um pouco altas né, A respeito dos cosméticos Principalmente sobre a influência de, de toda essa, essa pressão Então eu, eu, eu bato muito na tecla das pessoas Refletirem sobre a relação delas com a rotina de beleza né? O que, que elas estão esperando em termos de resultado? É possível? É real esse resultado? A que custo? principalmente, porque se você quiser, você pode fazer um monte de procedimento e ficar com a pele entre aspas, quase isso pele de filtro, mas... A quantidade de dinheiro que você vai gastar ou a quantidade de química que você vai. Ingredientes nocivos que você vai colocar no seu corpo, na sua pele, é grande. Então tem um preço também,
1: né? Você falou do, da quantidade de produtos, me veio aquela imagem que as pessoas. Eu não sei qual que é a hashtag, mas tem uma que é que as pessoas postam o armário de skincare e daí tem milhões de produtos. Eu, eu queria entender: você que é da área, as pessoas utilizam tudo aquilo e aquilo não passa da validade, eles vão jogar fora, né? Então, mas é que depende.
0: No meu caso, eu tenho muito produto em casa. Mas porque eu tô sempre doando, eu uso, testo, faço a resenha, faço o conteúdo que eu preciso fazer e passo pra frente. Então, as coisas não vencem aqui. Ou quando teve um. um principalmente. É, agora, na pandemia, acabou vencendo muita coisa, porque eu não usei, aí eu não dei pra frente, aí, né, acabou vencendo. Mas eu sempre tô passando pra frente. Não é possível, é humanamente impossível usar tudo aquilo. Não dá, vai vencer.
1: É, eu fico pensando, falo, meu, daí as meninas abrem as gavetas de maquiagem, tem trocentos blush, eu falo, gente, eu não te... a gente não tem nem mais vida pra usar tanto blush. É, pois é, ainda mais maquiagem. Quando... Quem? É muito raro terminar um blush. Sim, é muito raro. É, e daí você tem uma preocupação com as embalagens também, né? Que eu sempre vejo que você... É, usa mais, como são produtos naturais, que também já tem uma preocupação, é, são embalagens de vidro, menos plástico possível, etc. Uhum. Sim, é, é
0: super necessário, porque é isso, né? Não existe jogar fora, é tudo dentro. Aquilo você pode não estar mais vendo, mas ainda é lixo, né? Ainda vai para algum lugar e no Brasil as taxas de reciclagem... São, são simplesmente ridículas, né? A gente não recicla nem, nem 10% do lixo que a gente produz. Então é, é gravíssimo essa questão do lixo. Estava é, lendo uma reportagem da revista L que é a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastia em 2017 foi o desejo de sair melhor em selfies.
1: Então você recebe também, eu acho que você recebe muita coisa de menina com transtorno de imagem. Sim,
0: tem isso também. Eu recebo esses relatos e, e
1: me preocupa muito,
0: assim, principalmente com o boom da, das intervenções não cirúrgicas também, né? Preenchimento labial. Enfim, botox.
1: Sobre aqueles produtos que dizem ser verdes e que não são verdes, eu queria que você falasse um pouco que achei bem interessante. Eu ouvi você falando empresas que se apropriam do, do, do tema sustentabilidade porque é cool, né, Ser um produto que não tá sem animais, que não sei o quê, mas na verdade não é sempre assim.
0: É, à medida que o, que o mercado vai crescendo e ele tem crescido muito, é, as empresas ficam de olho, né? Na, e, e tentam abocanhar esse nicho de mercado, essa nova demanda dos consumidores e acabam empurrando produtos que não são é, verdes de modo nenhum, mas aí a pessoa se deixa enganar pelo, pela embalagem né, com apelo verde, tem folha, tem Naturals. Se tem o coelhinho, é de boa ou não? Depende, tem algumas marcas que usam né, a referência, coelhos, tanto de selos que existem, de fato, que são de empresas que, que inspecionam, né, que, que certificam, quer dizer, as marcas, e esses selos aí é confiável, tipo selo da PETA. Por exemplo.
1: Mas tem gente que inventa o próprio coelhinho? Sim. E aí tem ah, as não. empresas que usam um logo. É tipo um estudo que eles fizeram
0: para é, pesquisar essas marcas que, que usam esses falsos selos. E tem muito. É um dos principais sinais de greenwashing, na verdade, que é a lavagem verde, né? Se apropriar. Se apropriar do discurso do verde para vender algo que não é. E, e esse é um dos principais sinais. A marca, se dá algum selo, é, então ó, tem um coelho e a marca falar ah, não testamos em animais mas ela não comprova isso ela não, ela, não, ela não pode por exemplo, se você pedir ela não vai dar pra você uma, uma garantia de que todos os fornecedores da cadeia dela não testam em animais então se assim, ela pode falar, eu não testo mas você consegue garantir que todos os seus fornecedores não testam esse tipo de coisa. Então, a, a, as marcas usam também esses falsos selos pra dizer que é natural, quando não é. Ou, ou vegano, ou...
1: E como que surgiu o seu, o seu interesse pelo cosmético natural? Você já sempre foi, assim... Sua família já era Natureba? Não, na verdade, eu
0: sou a única vegana na família. A única, eu sou a única pessoa que não come carne, por exemplo. Tem nenhum outro, nem vegetariano na família. Então eu sou a única vegana da família, eu sou a única Natureba também. Então foi uma coisa que eu fui. Começou através do vegetarianismo. Eu assisti um documentário chamado Terráqueos. E, e quando eu assisti aquele documentário. Amanda, sério, o meu mundo
1: caiu. Eu posso te contar um segredo? Eu morro de medo de ver esses documentários. Porque eu acho que vai virar uma chave. Então vira! Uai! Ai, mas eu morro de medo. Eu não sei, eu tenho, sabe, eu vejo assim, eu falo, puta, agora eu vou ver uma coisa. Sei não,
0: lá. não, claramente eu acho que não é um negócio que você vai ver pra ficar de boa, né?
1: Tá, então, vai mexer muito comigo.
0: É, então, aí eu assisti o documentário, eu nunca mais consegui comer carne. Isso faz 12 anos. E eu era adolescente eu assisti falei meu não acredito nisso não quero nunca mais botar carne na boca nunca e aí eu isso virou uma chave e é isso você liga o raio problematizador e ele nunca mais liga entende e aí eu comecei no vegetarianismo depois eu comecei a pesquisar bastante e, e fui é, comecei a, a ver os impactos também da indústria de leite dos ovos e aí eu fui pro lado do veganismo só que na época foi difícil, porque eu morava no interior e era mais complicado, eu era adolescente, então eu não sabia comer direito, então foi complicado essa, essa, essa parte. quando você pode ser um vegano que come é, muito ultraprocessado, não come uhum. verdura, mas você vai ficar doente provavelmente, porque a alimentação vegana ela é essencialmente vegetal, né? E aí, quando eu fui pro veganismo, eu fui, fui realmente.. É, percebendo né, a importância de me alimentar de maneira mais, mais saudável. Porque, assim, nessas minhas andanças na internet, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e eu sou jornalista também, e eu já sabia que eu queria ser jornalista na época, porque eu sou muito curiosa. E, eu fui, e aí, eu, nessas andanças na internet, pesquisando sobre testes em animais, eu caí na, em... Em pesquisa sobre ingredientes nocivos nos cosméticos. E eu comecei a pesquisar aquilo e fiquei chocada. Eu comecei a revirar os rótulos da minha casa e falei: gente, não acredito que, que eu estou usando um negócio desse, que, tem, que pode me causar mal ao longo. Eu fiquei indignada com aquilo. Eu achei um absurdo. Como é que ninguém nunca me falou isso, sabe? E no Brasil, na época. Ninguém falava sobre isso, Amanda, ninguém falava. E aí eu fiquei chocada e decidi fazer é, conteúdos para um blog em que eu traduzia essas publicações e que eu pesquisava sobre isso e compartilhava essas vivências, essas descobertas. E foi aí que eu realmente mergulhei de cabeça no universo natural. Assim, Eu já era vegetariana, já estava em transição para o veganismo, mas no universo natural eu... eu mergulhei de cabeça quando eu realmente mudei toda essa lógica de consumo assim.
1: você acha que num futuro distante esses, esses ingredientes serão extintos ou, as pessoas, ou a indústria não tá nem aí
0: eu acho que a, a indústria tá aí sim mas por pressão dos consumidores né é, não é uma coisa que eles fazem de boa vontade, é sempre uma demanda de mercado assim. os consumidores é, começam a rejeitar determinados ingredientes e eles tiram da fórmula, um exemplo são os parabenos que são conservantes sintéticos né, que estão amplamente em vários cosméticos e por conta dos efeitos deles é, para a saúde a longo prazo distúrbios, distúrbios hormonais e tal é, a, a indústria começou a tirar das formulações porque as pessoas não queriam mais consumir cosméticos com sim, para, com parabenos é, e aí começou a tirar da formulação. A mesma coisa hoje a gente vê o low poo no poo né? Na verdade, hoje não, né? Faz tempo, mas... É, cada vez mais produtos capilares têm é, ausentes uma série de ingredientes que são polêmicos, né? Os tal dos petrolatos? É, derivados de petróleo, silicones... Porque tudo isso começou-se a, a rejeitar esses ingredientes e a indústria tira. Então, assim, eu... Eu acho que sim, a gente tá no movimento de tornar as fórmulas cada vez mais limpas e naturais. Mas eu não creio, assim, que talvez eu não esteja viva para ver a indústria ficando completamente limpa e natural. Mas eu acho que vai a, a disponibilidade desse tipo de produto vai aumentar muito e já está
1: acontecendo,
0: na verdade, né?
1: Bom, eu só posso agradecer essa aula. Muito obrigada pela participação. Quem não conhece, é, onde é que eu te acho? Instagram e Twitter, principalmente o Instagram Arroba Nili Ferrari Nili com Y, o primeiro Primeira sílaba isso. Até que enfim deu certo, eu tô muito feliz E
0: é isso, quem quiser Continuar conversando Sobre essas questões
1: Pode me chamar, que vai ser um prazer Essa foi a Nili E semana que vem a gente volta à Paz nos estádios